0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von
1: Rick Zabel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich sitze mal wieder in Köln-Deutz, aber diesmal nicht bei Tanja Erath, äh, wie gewohnt beim Parallelwelten-Podcast, sondern heute bei Lennart
0: Klein. Herzlich willkommen. Hallo Rick, danke, dass Sie hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja gerade bei dir in die Wohnung gekommen und äh, ich denke mal, das kann man direkt vorab sagen, das äh, Mixed Relay Rennen lief noch, also die Weltmeisterschaft in Belgien, wo drei Frauen zusammen Mannschaftszeit fahren, absolvieren und drei Männer. Und äh, ja, man kann sagen, herzlichen Glückwunsch an die deutsche Mannschaft, die haben die Goldmedaille gewonnen. Ähm, Nachdem gestern schon Antonia Niedermayer, glaube ich, die Bronzemedaille bei den Junioren in im Zeitfang gewonnen hat. Ähm, ja, haben jetzt äh, die deutschen Frauen und Männer zusammen die Goldmedaille gewonnen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres äh, für Toni Martin, als so seine Karriere zu beenden. Deswegen kurz an der Stelle äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist so das, was direkt passiert ist. Äh, ihr hört's vielleicht. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, äh, man, man kann trotzdem äh, zuhören. Ähm, ja, aber. Das nur so zum aktuellen Geschehen, du hast hier das Mixed Relay Zeitfahren geschaut und für alle, die dich, die dich nicht kennen, Lennart fährt selber Rennen schon ganz, ganz lange und vor allen Dingen ist Lennart nämlich der auch der Territory Manager im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz für Swift. Ja. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, einige Themen, über die wir sprechen können, damit ich aber die Hörerinnen und der Hörer äh, oder alle Hörerinnen alle Hörer besser kennenlernen, ähm, die treuen Hörer kennst. Jetzt gibt es wie immer die Schnellfragerunde Sponsor bei Breitling. Lennart, wie alt bist du? 29 schon. Wohnort?
0: Köln-Deutz. Stadt oder Land? Äh, Gerade Stadt, bald irgendwann Land. Bist du ein Landtyp? Ja, ich glaube so auf lange Sicht auf jeden Fall schon, also ich bin aufgewachsen in Ports, also am, am Rand der Stadt, mhm. hat schon seine Vorteile, aber jetzt eine Zeit lang, glaube ich, noch die Stadt das Bessere.
1: Indoor oder Outdoor beim Radfahren?
0: Gute Frage, kommt drauf an, äh, im Winter sehr viel Indoor, im Sommer auch wieder viel Outdoor, äh, ich glaube, es gibt für beides so seine Vor- und Nachteile und seine Zeitpunkte und äh, ja, deshalb kann ich es nicht genau beantworten. Scheiben- oder Felgenbremse? Definitiv Scheibenbremse. Schlauchreifen oder Tubeless? Tubeless, auch wenn ich selber noch nicht fahre. Also noch immer mit Schlauch unterwegs, weil <lacht> Tubeless wird auf jeden Fall bald kommen.
1: Gravel oder Roadbike?
0: In letzter Zeit bin ich ein großer Fan vom Gravelrad geworden, einfach weil man weniger Stress hat mit Autofahrern und allem drum und dran. Das heißt, nach der Arbeit einfach mal zwei Stunden spannend ist auf dem Gravelrad viel, viel leichter als auf dem, auf dem Roadbike.
1: Schenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt? Ich schenk lieber. Welche Menschen fragst du nach Rad? Meine engen Freunde und meine Familie. Wenn du Full Force auf dem Rad gibst oder auf der Rolle, wo auch immer, welche Musik läuft da?
0: Ähm, irgendwas mit wenig Text. Also eher
1: Techno oder Elektro? Oder? Nee,
0: nicht Techno oder Elektro, ich glaube irgendwas, was halt einfach äh, mir dann den, den Flow gibt, den ich gerade da brauche. Aber eine Musikrichtung ungefähr? Ich glaube, ich, glaub, ich kann den gar keinen Genre nennen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
1: Ähm, äh, vielleicht bei der Entspannung, wenn du dich dann entspannst nach nachdenken wollt. Welche Musik läuft
0: da? Äh, ich glaube, da gibt es so ein paar ganz coole Konzentrations-Playlisten auf, auf Spotify oder sowas und was, was in die Richtung geht, ja.
1: Okay. Ähm, deine Lieblingsregion,
0: wo du gerne Rad fährst? Ich war jetzt dieses Jahr in, in Annecy in Frankreich und das war schon eine der besten Region zum Radfahren, wo ich jemals war.
1: Hatten wir auch noch nicht im Podcast. Gute Empfehlung. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Wein.
0: Lieblingsbar in Köln? Gute Frage. Lange nicht mehr unterwegs gewesen, muss ich sagen. Fast schon aus dem Alter raus. Ähm, will mir echt nicht sein gerade.
1: <lacht> ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass du in der Bar bist. Welchen Drink trinkst du, trinkst du da? Äh, Moscow mule Langschläfer oder Frühaufsteher? Definitiv Langschläfer. Vielleicht hast du aber ein
0: Lieblingsrestaurant in Köln? In letzter Zeit relativ viel Pizza gegessen, gute Pizza auf der Zypicher Straße, Nona Napoli, kann man
1: empfehlen. Hörst du selber Podcasts? Ja. Welche?
0: Eigentlich alles, was mit, mit Radsport zu tun hat, ähm, relativ viele Podcasts in Richtung Nachrichten ähm, Ja und ab und an mal irgendwie ein Podcast in Richtung Wirtschaft.
1: Okay, Instagram oder YouTube? Instagram. Ich weiß, du bist ein ziemlicher Radsportfan. gibt es auch noch eine andere Sportart, die du auch gut findest.
0: Ja, ich bin auch großer Fußballfan. Schon von welcher Mannschaft? Äh, in Deutschland BVB, in England Manchester United. Hast du eine Buchempfehlung? Ähm, komme relativ wenig zum Lesen. Bin irgendwie auch nicht so der Lesetyp. <lacht> äh, versuche mich aber dahin ein bisschen zu entwickeln und lese jetzt gerade so ein paar Bücher zum Thema Produktivität und versuche mich da mal durchzuquälen. Aber es läuft noch schleppend.
1: Hast du eine Serienempfehlung? Egal ob Netflix oder woanders.
0: Ich finde Narcos ziemlich interessant. Man kriegt relativ viel mit so von der Geschichte der Länder. Und das finde ich eigentlich super, dass man das kombinieren kann.
1: Gibt es ein Event, auf das du unbedingt nochmal gerne gehen möchtest? Oder wo du schon warst und sagst, das kann ich auf jeden Fall empfehlen? Egal ob Rad-Event, Konzert, was auch immer.
0: Ja, es ist auch alles, was irgendwie so in Vergessenheit geraten ist in den letzten anderthalb Jahren. Ich finde was ein Radevent angeht, so eine Tour ist immer was Besonderes, wenn man am Start von so einer Tour ist, äh, finde ich cool, würde ich gerne nochmal hin.
1: Urlaubsort, selbe Sache. Ein Ort, wo du auf jeden Fall nochmal hin willst oder eine Empfehlung, wo du sagst, äh, da muss man mal gewesen sein.
0: Kann ich wieder Annecy nennen. Ansonsten ähm, bin ich jetzt auch viel in den Bergen gewesen in den letzten Jahre, Österreich ist sehr schön und äh, kann ich dann nur empfehlen.
1: Aber klar, das war, alles klar, das war die Breitling-Schnellfragerunde. Vielen Dank. Werbung! Heute darf ich euch Three Bears vorstellen. Diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen, haben sicherlich schon mal von Three Bears gehört, weil ja, auf Instagram kooperiere ich schon seit längerer Zeit mit denen und äh, stelle euch da die Produkte vor. Nun auch endlich im Podcast. Three Bears macht eigentlich alles rund um die Haferflocke, also vor allem Porridge. Ganz besonders an dem Porridge ist, dass es das Porridge von ihnen weder Zucker noch andere Zusätze enthält, dafür aber jede Menge Frucht und Geschmack. Mein Lieblingsprodukt ist allerdings das Pocket Poach. Das Pocket Poach ist für die Sport-, Rad- oder Hosentasche gedacht. Macht satt, gibt dir Power vor oder nach dem Training. Für mich hat das Pocket Poach irgendwie so das, das Poach Game an sich komplett neu definiert, also auch bei mir in der Trikottasche hinten drin beim Training findet man dieses Pocket Poach mittlerweile ganz oft, ist einfach fertig, ja da ist fertig wie ein Riegel und ist für mich auch eine super Alternative zu einem herkömmlichen Riegel oder einem Gel geworden. Also wie gesagt, ich nutze es selber im Training, bin super zufrieden damit, schmeckt gut, gibt mir Power. Ab dem 21. September gibt es da jetzt nämlich neue Geschmackssorten unter anderem, nämlich die exotischen Früchte, die edle Erdbeere und den feinen Kakao. Poetry Anytime and Anywhere mit Pocket Poetry bei euch hinten in der Trikotische dabei, wie bei mir. Das Ganze findet ihr auf sweetbears.de und mit dem Code RICK15, also R-I-C-K 15, gibt es sogar noch ein bisschen Rabatt. Ähm, mich würde es freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und dann gerne auch Feedback gibt, wie ihr es findet. Ich bin super happy damit. Ich sag's es nochmal, sweetbears.de, findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Ja, Lennart, lass uns mal richtig hier in den Podcast starten. Wir beiden kennen uns ja auch schon was länger. Du bist 1992er Jahrgang, ich bin 1993er Jahrgang. Und dementsprechend sind wir immer mal wieder in den Nachwuchsklassen, das eine oder andere Jährchen und dann auch bei den Männern zusammengefahren. Ich habe recherchiert, dass du 2007 angefangen hast mit Radrennen fahren. Ist das richtig?
0: Ja, ich glaube, das waren meine drei erste Schrittrennen in den Jahren. Und da habe ich, glaube ich, ja, die ersten Rennen gefahren nee, das könnte sogar 2006 gewesen sein. Da war 2007 ja. die erste Saison, genau.
1: Genau, da hattest du schon zwei Platzierungen, habe ich äh, gesehen. Ja, das war eine, Art, eine
0: ganz, ganz harte <lacht> Saison.
1: Äh, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du äh, angefangen hast, Rad zu fahren und Rennen zu fahren?
0: Ja, ich glaube, ich war auch tatsächlich, oder bin diese Generation, die äh, noch mit den deutschen Erfolgen in den 90er, 2000 aufgewachsen ist. Und habe erstmal immer Fußball gespielt und dann irgendwann gemerkt, als dann die Jungs zu so 13, 14 wurden und Training geschwänzt haben, dachte ich mir so, ja, scheiße, wir sind drei Jahre nacheinander Zweiter in unserer Liga geworden. Und ich fand den Radsport schon immer cool und fand aber da ganz cool, dass man erstmal grundsätzlich für sein eigenes Leistungsniveau verantwortlich ist. Und äh, habe dann in ja, einem Verein in Ports angerufen, die hatten glücklicherweise ein Rad für mich für ein halbes Jahr und dann konnte ich erstmal testen und gucken, äh, ob mir das auch Spaß macht. Ähm, und ja, ansonsten aufmerksam geworden, einfach immer über die Tour de France im Sommer.
1: Und äh, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie war das, als du dann angefangen hast, Rennen zu fahren? Der, wie bist du zum Verein gekommen? Wie bist du auf die Rennstrecke gekommen?
0: Ja, das war eigentlich, in, in Ports hatten wir eigentlich den Verein. Ich komme aus Ports, ähm, habe auf der Internetseite geschaut, äh, wen man da ansprechen kann, habe mich da gemeldet und habe dann angefangen, mit denen zu trainieren. Ähm, ja, auf die Rennstrecke gekommen bin ich dann durch so erste Schrittrennen, die es damals gab. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Also in ein, zwei Runden, in so einem, in so einem, auf so einem Kriteriumskurs äh, für Anfänger. Äh, und dann bin ich ein Jahr später in meine erste Saison gestartet und das war schon ein hartes Pflaster. Ich dachte nach den ersten drei, ersten Schrittrennen, ich wäre the next big thing. <lacht> Turns out war ich nicht. Beim ersten Rennen Köln-Schuldfrechen ging es raus noch, damals in der U17. Äh, und bei der ersten Unterführung nach einem Kilometer war ich schon komplett limit. Und habe dann... Äh, bin das Rennen noch nicht zu Ende gefahren und äh, du hast gesagt, zwei Platzierungen in der Saison, ich glaube, das waren dann Rennen, wo nicht viel am Start standen, aber ansonsten, ja, kann ich mich da auch mal bei meinen Eltern bedanken, dass die mich überall hingefahren haben, obwohl es relativ wenig Aussichten auf äh, ein gefinishtes Rennen gab, also das war dann, ja, gar nicht mal quer durch die NRW-Kriterium-Szene ja. ähm, und ja, schon Mühe und Not, ich hatte schon Mühe und Not, das Feld zu halten damals.
1: Gut, du hast ja gerade das angefangen auch, ist ja eigentlich ja. normal, aber wie, wenn man dann so ein bisschen, sag ich mal, auf die, auf die Fresse kriegt, so ein bisschen böse gesagt, äh, ja. was, was hat dich trotzdem so angezeigt,
0: dass du dabei geblieben bist? Ich glaube, ich äh, hatte einfach diesen großen Ehrgeiz, dass ich das unbedingt mal schaffen möchte mhm. äh, oder wollte halt schauen, sind die Leute, die das da durchfahren, irgendwie diese Übermenschen, wie sie damals für mich gewirkt haben mhm. ähm, und man hat mir dann auch relativ schnell gesagt, du pass auf, Linder, das dauert im Radsport einfach, weil die Jungs fahren vielleicht schon mal drei, vier ja. Jahre länger und gerade so in der U17, ich bin ja immer noch kein Riese, aber damals war es halt auch so, dass die einige, die Jungs halt einfach schon viel größer waren als ich und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ich, ich bleibe dabei und ich glaube, das ist so die kritische Phase, die erste Saison, da hat man glaube ich viele, die anfangen, aber es am Ende nicht durchziehen weil halt der Radsport irgendwie nicht so ein Sport ist, der, der schnelle Erfolge verspricht, wie zum Beispiel Fußball, wo du immer mal ein Spiel gewinnst, egal wie schlecht deine Mannschaft ist.
1: Und äh, wann war so ein bisschen so der, der Turnaround-Point, sag ich mal, wo du, war das schon direkt im zweiten Jahr Jugend oder dann erst bei den, bei den Junioren, wo du gemerkt hast, okay, äh,
0: jetzt läuft's? Ja, in der in der U17 und U19 waren immer zwei Jahrgänge zusammen, Im in meiner ersten Saison war ich auch noch der jüngere Jahrgang, das war natürlich nicht, nicht so super, im zweiten Jahr ging das schon besser, das war jetzt immer noch nicht überragend und dann habe ich glaube ich tatsächlich so im, im dritten Jahr gemerkt, dass ich wieder jüngerer Jahrgang war, dass es trotzdem nach vorne ging und dann habe ich gemerkt, so, okay, so langsam fasse ich hier Fuß, äh, habe dann auch den Verein gewechselt nach Spich und hatte da einfach viel, viel mehr Leute in, in meinem Altersklasse. Das Training hat mehr Spaß gemacht, es wurde auch mehr vom Training her. Und dann habe ich eigentlich so gedacht, okay, langsam, langsam läuft es ein bisschen besser.
1: Genau, das muss man vielleicht auch mal erklären, das hast du gerade gesagt, gut, ähm, dass es immer zwei Jahrgänge, zwei Jahrgänge gibt, egal ja. ob das bei den Schülern ist, also bei der U13, bei der U15 oder bei der U17, U19 und ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht mal so denkt, aber ja, als Teenager macht so ein Jahr echt richtig was ja. aus, also wenn man der erste Jahrgang ist, da fahren wirklich nur die absoluten Supertalente vorne mit ähm, und, äh, also, oder die sehr ja schon früh einfach weiterentwickelt ja. sind, aber ähm, es ist schon ein Nachteil, wenn man einfach äh, erstes Jahr ist und äh, das zweite Jahr, wenn man dann so in der ältere Jahrgang ist, äh, dann kann man auf jeden Fall eigentlich schon deutlich besser mitfahren.
0: Ja, das läuft schon von alleine ein bisschen besser dann.
1: Und was waren so in der Zeit äh, Jugend Junioren? was waren da so deine Highlights bei den Rennen, ähm, was, was, an was kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich glaube, ähm, in, der, in der Juniorenklasse habe ich dann mein erstes Rennen irgendwann gewonnen in, in Trier, äh, das war natürlich total cool, dann gab es ein paar Rennen, so wie Oberhausen, das bist du ja auch ein paar ja. Mal gefahren, weil damals als Jugendlicher natürlich ein Highlight, da gab es ein tolles Preisgeld. Total. Ähm, und bin dann in der Juniorenklasse beim Team Sportforum so mein erstes bundesliga auch gefahren das war cool obwohl ich sagen muss äh, da habe ich dann auch gemerkt äh, ja. den großen Motor habe ich immer noch nicht und das <lacht> ist immer noch was ganz anderes als, als so ein Rundstreckenrennen ähm, und ja ansonsten ich glaube in dem Jahr habe ich dann ein, ein zwei Rennen gewonnen mhm. das war dann für mich auf jeden Fall schon cool dann habe ich so gemerkt so ja okay das macht auch das macht auch viel mehr Spaß als wenn du halt nur hinten hängst und ums, Leben, ums Überleben fährst
1: Total, total. Ja, Oberhausen ist ein gutes Rennen, dass du das sagst. wie du sagst, da gab es immer gutes Preisgeld. Ähm, da waren auch immer auf jeden Fall, dadurch war dann immer gute gutes Startelfeld da. Ja. Holländer und Belgier kamen auch über die Grenze rüber. Ja. Ähm, war, immer
0: schon, war immer
1: schon eine spannende ich glaub, Sache.
0: Ich glaube, Wilko Kellermann hat einmal auch gewonnen in <lacht> den beiden Jahren dann da.
1: Ja, das kann gut sein. Ich hatte ich hatte nämlich heute sozusagen beim Recherchieren nochmal gesehen, dass wir immer, also als ich im ersten Jahr Junioren war und du im zweiten Jahr Junioren, das muss die Saison... Ich glaube, 2009 gewesen sein oder 2008, irgendwie so um den Ja, genau. Ja. Ähm, nee, Quatsch, 2007 hast du ja, 2008 2010 muss, muss gewesen es 2010, sein. 2010 ja. muss es gewesen sein. Da hatte ich geschaut, da warst du, glaube ich, 30. an der Rangliste der Junioren und ich war 10. <lacht> ja. Äh, dementsprechend, äh, ja, also haben wir uns da beide schon im vorderen Feld bewegt.
0: Ich habe die Punkte eher so also gehamstert, glaube ich, in das über den, den Bundesliga-Rennen geholt <lacht> und ich habe dann irgendwie meine zwei an am Wochenende genutzt, um da Punkte zu sammeln. Aber ja, das war. Rangliste war immer so ein, was man wohl mit einem Auge drauf gestielt hat, Total, total, ganz lustig war.
1: Ist auch witzig, wenn man also heute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf so eine Rangliste geschaut ja. habe, äh, egal ob das bei der UCI ist, ob das jetzt beim BDR, bei Rattet ist, es ist mittlerweile, ja. wenn man Profi ist, schaut man da so gar nicht mehr drauf, aber äh, als Nachwuchssportler war das so echt so das Ding. Ja. ja, dann bist du auch U23 gefahren und genau. äh, mittlerweile ich meine jetzt sind wir 2021 damals 2011 war deine erste Saison bei den Männern das ja. heißt du bist jetzt eigentlich seit zehn Jahren bist du äh, Männerfahrer ja und äh, ich habe da echt einen Heidenrespekt vor und finde das richtig geil, dass du das auch immer noch so durchziehst, auch neben dem Berufsleben, weil das ist ja eigentlich äh, schon nicht so der Regelfall. Ne? Also die die meisten hören ja dann irgendwie vielleicht am Ende der U23 schon auf ja. oder fahren nicht mehr, aber dass du so sagst, so, ey, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht zu den Profis geschafft habe, whatever, ist es trotzdem ein geiler Sport ja. und ich habe trotzdem Bock auf Kriterien. Ähm, wie, also nimm uns mal so ein bisschen mit durch deine Männerzeit,
0: wie war das? Ich glaube, dass der Grund, warum ich noch fahre, ist, glaube ich, dass ich nicht die U23 so im Blick hatte und gesagt habe, so, das ist meine Zeit, um jetzt Profi zu werden, sondern ich glaube, ja. mir war eigentlich relativ, ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals überhaupt Ambitionen hatte, dass ich Profi werden will, aber deswegen war auch der Fokus nicht auf die U23 gerichtet und es war danach so vorbei, sondern ich habe einfach dann angefangen zu studieren 2011 und habe das irgendwie immer weiter so nebenher gemacht, ich habe ja, es ist halt, glaube ich, so diese typische Sache, so du, du machst das und denkst immer so, ja, gut, irgendwann höre ich damit auf und nächstes Jahr weiß ich nicht, ob ich noch fahre, aber man bleibt halt einfach so dran. Ja. Und dann ist es halt auch einfach ein, äh, ja, ich habe so das richtige Team gehabt immer, oder die richtige Umgebung, wo ich gesagt habe, es macht mir einfach Spaß, weil die Leute, mit denen ich jetzt hier Rad fahre, das sind auch gute Freunde von mir und mit den Leuten verbringe ich auch gern viel Zeit oder das Wochenende, weil es ist ja schon zeitintensiv, wenn man sich das anguckt, man trainiert ja seine Stunden in der Woche, man ist am Wochenende viel unterwegs. Ich glaube, das habe ich jetzt das erste Mal so richtig wahrgenommen während, während Covid, wo die Rennen nicht da waren, wie viel Zeit man eigentlich dafür investiert und ja, bin halt immer so weitergefahren, gefahren, habe dann, ich glaube, nach zwei oder drei Jahren in der U23 oder bei den Männern, äh, habe ich in Spich ein Team mitgegründet, das erst Team Radon hieß, mit dem Hauptsponsor Radon und dann ging es weiter, äh, hat sich das zum Team Kernos entwickelt und irgendwann vor zwei Jahren haben wir nochmal gesagt, wir, wir splitten das Ganze nochmal, wir machen uns ein bisschen unser eigenes Ding, wir ähm, das Ganze nochmal refreshed so aus unserer Perspektive mit ein paar Leuten... Ähm, und ja, das war dann so, deswegen hat man immer so ein Missmaß gehabt, warum man am Ball bleibt und was, was wir eigentlich so im, jedes Jahr gemacht haben, bis, bis Covid anfing, ist, dass wir einmal im Jahr auch in die USA geflogen sind, um dort Rennen zu fahren. Das war halt ein, ein Highlight jedes Jahr, weil du machst im Prinzip Urlaub und du fährst auch ein bisschen Rennen, weil für den Radsportler ist es halt immer so, wenn du wenn du Urlaub machst, dann verlierst du Form und dann bist du doch irgendwie ein bisschen porös deshalb und dann war es immer total geil, da auch mal was ganz Neues zu erleben und äh, ja. Das sind so die Dinge, die einen so bei der Stange halten.
1: Jetzt wäre gleich, also du hast jetzt viele Dinge schon angesprochen, die, die ich auf jeden Fall noch auf der Liste habe. Ähm, also erstens äh, will ich mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, mit den Freunden, dass es das zeitintensiv ist. Also äh, auch da äh, erzähl mal gerne, wie viel Rende du so dann, sag ich mal, neben deinem beruflichen Leben so am Wochenende gefahren bist. Ähm, so wann die Saison bei dir so als Elitefahrer losging äh, und wann die ja. auch zu Ende war und wie viel
0: Rende du so im Jahr gefahren bist. Ich glaub, eine genaue Anzahl ist schwer, aber ich denke mal so, wir fangen normalerweise im, im März an, äh, in Herford eigentlich immer und fahren dann durch bis ungefähr Oktober mit vielleicht so einer kleinen Sommerpause. Und dann sind das meistens die ersten zwei Monate so ein Rennen pro Wochenende und dann gibt es auch so Wochenenden im Mai, so um Pfingsten rum, wo du immer zwei bis drei Rennen sogar fahren ja. kannst. Ähm, ja, und das ist dann, wie du schon sagtest, relativ zeitintensiv auch ähm, vom Training her. Wenn du so viele Rennen fährst, ist es dann eigentlich ein bisschen entspannter. Du kannst dann einfach so zwei, dreimal die Woche noch fahren, du kommst dann insgesamt wahrscheinlich so auf acht bis zehn Stunden auf dem Rad in der Woche. Ja.
1: Und äh, ja, wie, also wie du sagst, da ist man einfach oft am Wochenende unterwegs, fährt Rennen, wo, weiß ich nicht, andere äh, in unserem Alter wahrscheinlich eher ja. feiern gehen oder auf irgendwelche Festivals oder ja, einen Tag am See verbringen, keine Ahnung, äh, was man halt so macht. Und äh, du bist da unterwegs und fährst Radrennen, aber halt nicht nicht, also man kann glaube ich schon sagen, dass glaube ich die Leute, mit denen du unterwegs bist, auch von den die Teams, die du gerade angesprochen hast, dass das ja eigentlich schon so eine eigen, eingeschworene Truppe ist und so eine Community und ein Freundeskreis ja. und dass eigentlich das auch glaube ich ein großer Hauptgrund ist, warum man dabei bleibt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine, meine Kumpels aus der Schule, die verstehen das äh, nicht ganz so. Die sind aber diese, das ist halt so diese ganz andere Welt, die du gerade beschrieben hast, die eher einfach studiert haben dann und halt nicht Sport gemacht haben, sondern eher gefeiert haben. Ich glaube, in meinem ersten Semester habe ich das auch mal so ein bisschen gemacht, also die Saison 2011, meine erste Männersaison war auch nicht so grandios, da war ich glaube ich den halben Sommer äh, raus erstmal und dann habe ich mir das da glaube ich auch mal einfach angeguckt, wie dieses andere Leben so ist und habe aber irgendwie den Weg wieder zurückgefunden und mein, mein Ehrgeiz war dann schon irgendwie weiterzufahren ähm und ja, also ich denke, dass das ganz wichtig ist, in welchem Umfeld man sich bewegt und mit welchen Leuten man was macht, weil wie du auch gerade gesagt hast, das sind, das sind gute Freunde und mit denen fahren wir jetzt auch in Urlaub, auch wenn wir wenn wir keine ja. Ausflüge in die USA machen, dann fahren wir einfach mit den Leuten dann weg im Sommer.
1: Mega gut. Ähm, genau, und dann, was du auch gerade angesprochen hattest, schon mal, das, dass du das Team mitgegründet hast, also erst Team Radar und dann Team Kernhaus, mittlerweile fährst du ja für, die, für das Team Team Colonia Kids. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich schon das eine oder andere Mal, egal ob es jetzt ein Nachtourkriterium war oder irgendwelche Kriterien, wo, wo dann auch, das ist ja früher war das ja auch Gang und gäbe, dass man, sage ich mal, dann dass die A-Klasse äh, mit den KT, PKT oder World Fahrern zusammenfahren durfte. Das wurde ja auch mittlerweile geändert. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass auch wir Profis mal an einem Kriterium oder einem Rundstreckenrennen teilnehmen ja. dürfen. Aber wenn das mal der Fall war, dann kann ich mich immer gut daran erinnern, dass äh, ja das Team Kernhaus in NRW da so eine auf jeden Fall so eine Vormachtstellung hatte. Und äh, ihr alles gute Fahrer wart gerade auf der Rundstrecke und dann auch noch im Kollektiv, dass es da als Profi immer sehr schwer war, gegen euch anzukommen. Ja. Ähm, und äh, ja, erzähl uns einfach mal so ein bisschen das über über die Zeit, wie viel, wie viel wart ihr da und äh, ihr habt ja schon, also man kann ja schon sagen, so gerade in NRW wart ihr so das Team und ja. ihr habt die Rundstrecke dominiert.
0: Ja, wir waren anfangs, glaube ich, acht Fahrer und irgendwann im letzten Jahr, wo wir dabei waren, waren wir zehn. Ähm, das war anfangs mit acht Fahrern vollkommen in Ordnung. Am Ende muss man sagen, zehn Fahrer, vor allem dann mit Hinblick auf, wie groß die Starterfelder am Ende waren, ist es einfach auch schon zu viel gewesen. Ähm, ja, wir haben uns, uns glaube ich, ganz gut gemacht über die Jahre. Am Anfang haben wir, glaube ich, ein Rennen gewonnen. Ähm, und das, das Wichtige war halt irgendwann, dass wir herausgefunden haben, als wie wir als Team am besten funktionieren. Und ähm, jeder hatte so seine Rolle. Und es hat einfach ja, einfach automatisch funktioniert, wenn wir rennen gefahren sind. Das wurde dann extrem hart, wenn wir wenn wir gegen euch gefahren sind, zum Beispiel in Hürth. Äh, ich meine, da hat Nils jedes Jahr auch mal wieder gezeigt, wo der große Unterschied ist zwischen Rundstreckenamateur ja. und, und einem Worldtour-Fahrer. Auch wenn er in dem Bereich unterwegs war, wo wir so ein bisschen spezialisiert waren. Ähm, und ja, ich glaube, dann im Vergleich zu wenn wir, wenn wir normale Rennen gefahren sind, war es dann halt auch irgendwann zu viel von den Fahrern und zu viele. Wir sind einfach zu gut zusammengefahren, würde ich sagen, was dann auch, glaube ich, nicht ganz so gut war für den Sport. Ja, ähm, sind viele abgeschreckt meinst du? Es kann gut sein, dass auch bei einigen Rennen, ja. wenn man dann die Startliste anguckt und sieht, das ein achtmal Kernhaus gewesen ja. ähm, und insgesamt 25 Fahrer, dann denkt man sich, glaube ich, auch einfach so, ja, was, was, was soll ja. ich da, dass wenn ich alleine bin vor allem. Ähm, von daher war es auch, glaube ich, ganz gut, dass wir das Team immer so gesplittet haben, einfach auch, auch sportlich. Das gibt im Prinzip zwei Teams, die mhm. relativ regelmäßig mit vielen Fahrern da sind. Und es gibt auch noch andere Teams, die sich jetzt ganz gut machen und ich glaube, das war insgesamt ganz gut.
1: Wie, also und, genau, und das war, das habt ihr auch aufgrund dessen gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, wir splitten uns einfach, damit äh, ja, so ein bisschen mehr Chancengleichheit herrscht und wenn man andere Wege gehen wollte.
0: Ja, nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch, weil man einfach, einfach gemerkt hat, dass äh, sich ja einige Leute immer wieder, in, dass sie in Urlaub zusammengefahren sind, ja, ja, dass sie ja. auch wieder in die USA geflogen sind zusammen ja. und man hat, hat sich einfach auch über die Zeit, weil wir extrem lange in, im Team zusammen waren, ein bisschen auseinanderentwickelt okay. und äh, ja, es war eigentlich ziemlich passend und ich glaube auch, dass es, dass es gut war, dass wir es gemacht haben.
1: Und jetzt äh, fährst du für die Team Colonia Kids und bist äh, bei der Skuderia Südstadt im Verein. Genau, ja. Und äh, das, also man kann, kann ich definitiv auch empfehlen, kann man gerne mal auf Instagram schauen. Guter Auftritt äh, ja. sowohl vom Team, äh, ihr habt ja auch coole Partner dabei, erzähl gerne mal darüber.
0: Ja, also das ist für mich eigentlich auch so mein, mein kleines Marketing-Experiment. Das macht mega viel Spaß. Man kann mal ein bisschen schauen, wie kann man ein cooles Markenumfeld ähm, kreieren. Und das war auch so die Idee dahinter. Also wir haben oft, ich war anderthalb Jahre in Berlin und habe dann die Jungs vom Team Standard kennengelernt. Ja. Ähm, dachte mir so, die machen das mega geil, was sie mit ihrem Team so darstellen, haben aber nicht so den, das richtige Rennteam. und Die richtige Folge. Wir waren damals das Team Kernhaus und waren eigentlich relativ erfolgreich, was, was das Rundstreckenfahren ja. angeht. Ähm, aber hatten nicht so eine gute Außendarstellung und im Prinzip das Team Colonia Kids ist jetzt so eine, eine perfekte Fusion aus beidem, würde ich mal sagen, also wir haben natürlich noch den Fokus auf das Sportliche, haben aber auch so ein bisschen drumherum dieses ja dieses Marketing für uns mhm. entdeckt, weil ähm, wenn man ganz ehrlich ist, die sportlichen Erfolge auf der Rundstrecke sind für einen Partner eigentlich gar nicht so relevant, das ist eine schöne Sache und es gibt eigentlich auch Glaubwürdigkeit, aber das Wichtige ist, dass man eine gute Außendarstellung hat, die Leute erreicht, vielleicht auch mit einer Community Leute erreicht mhm. und ähm, ja, deshalb haben wir das Team auch gegründet und halb ist es so aufgestellt mit Marken wie Wahoo, Rafa, Standard, Ministry of Nutrition, das sind alles Partner, die viel Wert auf sowas legen ja. und äh, ja, deshalb äh, bin ich da recht happy, wie das gelaufen ist.
1: Sieht sehr, sieht sehr, sehr, sehr geil aus, das Team, muss man wirklich sagen und äh, auch wirklich coole Partner dabei. Ähm dann äh, noch vielleicht zwei Punkte, über die man äh, reden kann. Äh, sicherlich das eine, äh, was mich jetzt interessiert, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, die Amerika-Reisen. Ähm, wie kam es ja. dazu? Wie waren die?
0: Ich glaube, äh, wir haben 2013, 14 das erste Mal geguckt, was kann man so fahren außerhalb der NRW-Rundstrecke. Also wir waren in Belgien natürlich für die New-York-Klassen, diese ja. kermesse rennen ähm, Aber wir haben dann auch mal ein bisschen geguckt, was gibt es so an UCI-Rennen? Ähm, einige Teams sind sowas wie Tour de Guadeloupe gefahren oder sowas. Mhm. Ähm, oder Tour of Tobago und wir dachten uns so, ich glaube in dem Jahr ist dann das Team Stölting auch in den USA, in Chicago ein paar Rennen ja. gefahren und dann habe ich mal geguckt, was kann man da irgendwie fahren, welche Rennen gibt es, habe dann mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen. Und wir sind dann 2015 das erste Mal so darüber geflogen und wussten halt auch gar nicht, was uns erwartet, also das war, es hätte alles sein können. Ähm, das war eine, eine damals siebentägige Rennserie in Chicago, Mega coole ja. Stadt, also das Coole ist, du fährst eine Woche vorher hin, du guckst dir die Stadt an, du bist direkt an einem riesigen See gelegen, also kann man nur empfehlen, dass man da mal hinfährt. Und dann waren wir eine Zeit lang da, fünf, sechs Tage und dann, dann kam so das erste Rennen. Damals sind wir noch so ein einzelnes Rennen vor dieser Rundfahrt gefahren. Und es war halt schon einfach krass, wie anders die Leute da sind, wie sehr die den Sport feiern ähm, und wie hilfsbereit die waren. Es war schon als Deutscher so ein bisschen befremdlich, weil die kamen alle an, egal, die hatten irgendeine Verbindung zu Deutschland und die wollten uns direkt zum Essen einladen. Und es war für uns halt irgendwie so weird, warum sind die so freundlich? Und ähm, ja, dann lief es da extrem gut. Wir hatten das Glück, das erste Rennen direkt zu gewinnen und waren halt mega happy. Und am Ende als Studenten haben wir dann auch den ganzen Trip finanzieren können weil die Preisgelder in den USA einfach deutlich höher sind. Ähm, und es war halt auch ganz cool, weil man dann ähm, mal gegen so Teams wie United Healthcare oder sowas da fahren ja. konnte, die ein eigenes Crit team hatten, aber auch damals schon im, im Pro-Conti-Bereich unterwegs waren. Und dann haben wir das 2015 das Erste gemacht und bis 2018 sind wir jedes Jahr hingeflogen. Und Mega. Ja, gerade, gerade
1: die kriterium oder die Rundstreckenszenen in Amerika ist ja auch bekannt so.
0: Ja. Also Level da ist, ist schon krass, also du hast glaube ich in der Spitze gar nicht so viel krassere Leute als in Deutschland, aber du hast einfach in der Breite, du hast immer 100 Starter, ja. wenn es in die letzte Runde geht, hier weiß jeder so, ich kann nicht sprinten, ich sprinte auch nicht, in den USA ist denen das egal, also da, jeder, da sprinten alle probiert. 100 und äh, <lacht> ist halt auch ein bisschen verrückt dann, ähm, vielleicht auch wegen der Preisgelder und drumherum ist einfach viel, viel mehr Action, also die Leute verstehen oder die, die Rennveranstalter verstehen, dass es das ein Event ist, das wird live gestreamt und, und ja. so ein Kram. Und du hast draußen halt Zuschauer, die das richtig feiern. das ist halt mega geil, das zu fahren, einfach von der Stimmung her.
1: Nee, also hört sich auf jeden Fall nach einem, nach einem krassen Abenteuer an. Ja. Ähm, jetzt wird sicherlich noch, äh, oder wir haben jetzt so viel darüber geredet, wie cool das ist und wie schön das ist. Und es hat so ein bisschen bei 2018, 2019 aufgehört. Dann kam, oder eigentlich kam im März 2020, kam Covid. Ähm, was denkst du, äh, oder jetzt habe hab ich mir hier jemanden sitzen, was hat das so mit der Rennszene gemacht, Corona?
0: ist noch schwer zu sagen, weil wir so eine richtige Saison hatten wir nicht. Wir hatten jetzt dieses Jahr, glaube ich, ich glaube, ich bin sechs Rennen gefahren oder fünf ja. Rennen gefahren. Äh, einige Rennen hatten recht viele Starter ähm, und dann gab es wieder andere Rennen. Ich bin jetzt zum Beispiel am Wochenende eins gefahren in Trier mit zehn Startern in der KT ja. Elite-Amateur-Klasse. Das war, glaube ich, das, das Rennen mit den wenigsten Startern, was ich in meinem Leben gefahren bin. Krass. Und es lag nicht daran, dass das schlecht organisiert war, es war super gemacht vom Verein, ähm, total gute Homepage und alles. Ähm, ja, aber ich glaube, einige, ich kann es noch gar nicht richtig einschätzen, wie viele ja. Leute jetzt gesagt haben, so ich gebe das dran, aber ich weiß, dass einige, und ich hoffe einfach, dass auch einige sagen, ich fange die Saison gar nicht erst an, weil die so kurz ist. Ähm, aber ich denke mal schon, dass das vielleicht auch viele Rennveranstalter ein bisschen äh, hart getroffen hat ja. und ähm, geholfen hat sicherlich nicht, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Also. Wird auf jeden Fall spannend sein, weil äh, ich glaube, wenn man, äh, oder auch in dem Podcast hier ging es ja schon ganz oft irgendwie dann um Radsport, aber da redet man halt immer über den Profibereich und die Rennen ja. gehen wieder los und dies und das, aber äh, die Amateur- und Nachwuchsszene wird da, glaube ich, glaube ich oft vergessen, die halt äh, ja. gerade letztes Jahr gar keine Rennen hatten und äh, dieses Jahr auch ganz, ganz wenig, ähm, deswegen kann man nur hoffen, dass äh, ja das ganze Thema spätestens ab 2022 äh, dann wieder deutlich ro rosiger aussieht, sage ich mal. Ja. Ähm, anderes Thema noch, Kriteriums-DM. Äh, war das ein Thema für dich dieses Jahr?
0: Ja, ich bin auch tatsächlich gefahren. Ähm, also es war, war eine super Sache eigentlich also vom BDR, dass sie das ja. ganz ins Leben gerufen haben, weil es gibt dem normalen Rundstreckenleben so ein bisschen, so ein ja. Fixpunkt, wo man sagt, hey, da bereitet man sich mal drauf vor mit den Quali-Rennen, das war cool. Ähm, äh, am Ende hat das Rennen auf einer Strecke stattgefunden, die ja recht kurz war, war eine 800-Meter-Runde, äh, mein Lieblingsrennen ist es sowieso nicht, aber äh, <lacht> ja, dann hast du natürlich auch so Teams gehabt wie in RSC Kempten, die sich da richtig krass darauf vorbereitet haben. Okay. Das war, glaube ich, auch ein bisschen problematisch, ähnliche Problematik wie bei, bei Kerners damals. Die haben so ein gutes Team, ja. ähm, die sind so darauf spezialisiert, die sind so Ero, die haben ja nichts im Zufall überlassen und die qualifizieren sich halt bei jedem Quali-Rennen einfach schon mal mit fünf, sechs Leuten. Am Ende hätten da, glaube ich, theoretisch 14 von denen starten können und krass. ich glaube, elf oder zwölf waren da und Gesamtstarterzahl 60. Das heißt, am Ende hatten die schon wieder äh, ein knappes Fünftel, Sechstel vom Starterfeld, ja. ähm, was vielleicht auch abgeschreckt hat. Ähm, aber an sich eine super Sache, dass es eingeführt wurde und ich, ich freue mich, dass es nächstes Jahr auch wieder äh, stattfinden soll und äh, der Kurs in Sulgen, der jetzt nächstes Jahr wohl äh, der DM-Kurs ist, ist auch ja, ein bisschen besser als der in Gießen. Okay. Und äh, ja, eine Sache, die ich da eher persönlich ändern würde, wäre vielleicht, dass man sagt, man limitiert die Starterzahl für die Teams auf sechs bis acht Fahrer oder sowas. Ja. Ja, dann bringen die Teams ihre besten Fahrer mit, aber dann hat man nicht so eine zahlenmäßige Dominanz von einem Team.
1: Ja, auf jeden Fall äh, äh, großes Lob an den BDR an der Stelle, dass äh, ja. da sowas ins Leben gerufen wurde. Und äh, das ist eine gute Sache. Und äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das auch in der Zukunft weitergeht und wie das angenommen wird und ja gerade Kriterium fahren ist einfach eine geile Disziplin und ja. wenn ihr auch die Hörer und Hörerinnen wenn ihr sowas mal in der Nähe habt oder ihr bekommt davon Wind, dann geht da auf jeden Fall mal hin, es ist, ist spannend und man, ich glaube viele von euch würden sich wundern, wie schnell die, die Amateurs in der Rad fährt, da sieht man eigentlich gar keinen großen Unterschied zwischen den Profis, meiner Meinung nach zumindest.
0: Nur, nur auf die Dauer, ne? wir fahren ja, ja nur anderthalb ja, ja, Stunden. Auf die <lacht> Dauer
1: vielleicht, aber trotzdem ist es schon echt ein krass hohes Niveau abschließend zu, so sage ich mal, deiner sportlichen Laufbahn. Ja. Ähm, was würdest du sagen, war so dein absoluter persönlicher Höhepunkt, wo du sagst, das war irgendwie das geilste Rennen, was ich gewonnen habe oder die geilste
0: Erfahrung? Äh, das war ein, war ein Rennen in den USA. Ähm, ich glaube, 2018 war es, da habe ich die Detroit Cycling Championships gewonnen. War, <lacht> klingt größer als es ist, aber war damals oder ist so die höchste National Geil. League in den USA. Ist auch mit einem schönen Preisgeld dotiert gewesen. Also wir hatten die Reise danach finanziert. Ach, das war ziemlich cool, da so am ersten Tag direkt so ein Ding abzuschießen, und dann war halt danach alles andere Bonus und das war, glaube ich, so der coolste Sieg.
1: Cool. Und äh, gab es irgendwie auch, äh, sag ich mal, das andere Ende, äh, einen Tiefpunkt, wo irgendwie mal, sag ich mal, vielleicht ein Bildersturz, Material kaputt oder einfach, wo man sich viel vorgenommen hatte und dann ist gar nichts draus geworden?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht so ein richtiger Tiefpunkt, was das Rennenfahren angeht. Ich sag mal so, es ist so die Tiefpunkte in der Amateurszene sind, glaube ich, immer. Wenn man, wenn man berufstätig ist und man merkt, so oh, ich komme mit dem Training nicht hinterher, okay. also wie soll ich das alles unter einen Hut packen? Ja. Und dann denkt man so, ja, okay, mache ich das noch weiter? Ja, das sind so, glaube ich, die kleinen Tiefpunkte alles im Amateurrennen-Sport. Werbung.
1: Ich freue mich sehr, heute einen neuen Sponsor in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Business Bike. Schon mal was vom Thema Bike Leasing gehört? Da bin ich jetzt sehr froh, euch das ein bisschen näher zu bringen. Denn ihr wisst es und ich weiß es auch, Radsport ist ein teurer Spaß. Das muss aber gar nicht sein. Spartbares Geld, indem ihr auf Business Bike umsattelt. Wenn ihr euer Wunschbike als Dienstrad über den Arbeitgeber liest, könnt ihr sogar Steuervorteile nutzen. So spart ihr bis zu 40% im Vergleich zum Kauf. Beim Leasinganbieter Business Bike sind Service und Versicherung für den Hobbygebrauch schon inklusive. Klingt super, aber nach viel Papierkram? Im Gegenteil. Alles wird 100% digital im Business Bike Portal abgewickelt. Übrigens, es heißt zwar Dienstrad, nutzen könnt ihr euer Businessbike aber auch in der Freizeit. Deshalb gibt es freie Fahrradwahl. Rennrad, Mountainbike oder E-Bike. Alles ist möglich. Ihr wollt auch ein Businessbike? Dann fragt euren Arbeitgeber. Für ihn ist Bike Leasing eine einfache und kostenlose Möglichkeit, euch etwas Gutes zu tun. Gilt übrigens auch für Selbstständige. Mehr Infos zum Mitarbeiterbenefit oder dem Thema Dienstradleasing findet ihr unter www.businessbike.de. planz ich sag's euch nochmal. www.businessbike.de slash Also ich finde das Thema Bike Leasing und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren eine richtig gute Sache. Auch für die Zukunft. Ja, jede Strecke, die man auf dem Rad bewältigt und nicht mehr im Auto oder auf Motorrad, wie auch immer, glaube ich, ist auch was Gutes für die Umwelt. Dementsprechend unterstütze ich das sehr gerne. Checkt's mal aus. Businessbike, top. Ja, äh, super spannend. Äh, glaube, ich ist auch hier in dem Podcast das allererste Mal so ein bisschen Thema. Ähm, cool, dass wir das so ein bisschen verbinden können, weil jetzt haben wir über deine sportliche Laufbahn geredet und jetzt geht es so ein bisschen äh, um deinen Beruf. Ich meine, ja. du, du machst ja nicht irgendwas. Du bist so, sag ich mal, der, der Head äh, von Swift äh, im deutschsprachigen Bereich und da würde mich natürlich auch interessieren, äh, wieso da der Werdegang war. Wie, wie, ist das, wie hast du es dahin geschafft?
0: Ja, also ich habe nach dem Abi erstmal angefangen, Bio zu studieren für anderthalb erfolglose Semester und äh, habe dann relativ schnell, schnell gemerkt, also ich glaube, der, der Grundplan war immer, entweder Sportwissenschaftler zu werden oder, oder Sportmanagement zu machen, ähm, aber auf jeden Fall irgendwas mit Sport. Ähm, Im Bereich Bio war das dann so, dass, da war so viel Chemie drin, das war einfach nicht mein Ding. Ähm, hab gesagt, so, okay, ich habe dann immer gesagt, okay, ich guck mal, dass ich diesen Sportmanagement-Bereich vielleicht mache. Habe dann in Köln äh, VWL studiert, einfach weil ich ja in der, in der Sporo jetzt dachte, ist vielleicht schon ein bisschen zu spezialisiert, da Sportmanagement zu studieren und mit VWL kannst du halt einfach nur ein bisschen, so ein bisschen breiter aufgestellt. Und ich habe dann nach dem Bachelor angefangen, in Berlin zu arbeiten für anderthalb Jahre bei einer, bei einer Agentur, die auch im Radsport gearbeitet hat, also auch da Fahrervertreter, Fahrervermittler gemacht hat und habe darüber Kai Rapp kennengelernt, der damals für Swift gearbeitet hat. Und als ich dann, das war 2018, glaube ich, in Berlin aufgehört habe, meinte Kai so, yo, und ich wollte erstmal eigentlich meinen Master machen und sagte Kai so, hey, hast du nicht Bock, für Swift zu arbeiten? Dann dachte ich mir so, ja, kann ich mir auf jeden Fall mal angucken, ist eine, ist eine Marke, die im Radsport jetzt gerade aufstrebend ist und die überall zu sehen war, auch 2018 schon. Und bin dann nach Innsbruck gereist zur WM und habe mir das dann mal angeguckt und relativ schnell gesagt, das ist schon cool. Und ja, dann so ist es eigentlich eher ein Zufall gewesen, dass ich bei Swift gelandet bin, habe dann meinen Master noch in, in Sportmanagement gemacht in den letzten zwei Jahren, so nebenher im Beruf und äh, bin damit jetzt auch ein Glück durch und jetzt kann ich mich da voll auf, die, auf das Swift-Thema fokussieren.
1: Mega, mega gut, äh, erklär vielleicht mal so ein bisschen, was du da ganz genau machst, was ist so deine Position, womit
0: beschäftigst du dich tagtäglich? Das ist eine, eine gute Frage, Es ist nämlich so ein bisschen alles oder nichts, äh, oder nicht alles oder nichts, sondern so, man macht alles irgendwie so ein bisschen, weil ähm, als Territory Manager bin ich dann für die drei Länder, die drei deutschsprachigen Länder verantwortlich, ja. ähm, ist aber so, dass in äh, Deutschland eigentlich kein anderer für Swift arbeitet, das heißt, eigentlich kommen alle Themen erstmal zu mir. Okay. Die muss ich ein bisschen vorsortieren. Ähm, für mich ist es recht spannend auf der einen Seite, weil ich Einblick in alles bekomme, ob das jetzt eine, eine Paid-Media-Sache ist ja. oder ob das ein ganz normales Event oder sowas ist. Ich kann alles mal ein bisschen machen, ich kann ja. das alles mal ein bisschen testen. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder relativ viel, wenn das alles auf einmal kommt und man irgendwie fünf Projekte gleichzeitig hat, dann, äh, dann ja, muss man sich schon manchmal anschnallen.
1: Ja, ich glaube gerade jetzt. Äh, also erstmal, erst ist es, erstens ist es ja mal interessant, dass du so ein bisschen dann anscheinend der, der einzige Mitarbeiter ja. für Swift äh, für den komplett deutschsprachigen Bereich bist. Das hatte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber äh, super spannend und äh, kann man jetzt auch so sagen, dass wird's jetzt bei dir eher voller oder er leerer jetzt, wo die Saison losgeht? Äh, weil jetzt kann man jetzt geht ja eigentlich so die Swift-Saison ja, ja. langsam los.
0: Also ich habe äh, schon ein bisschen Schiss vom Winter, also es wird ein bisschen <lacht> voller immer. Die meisten Leute überlegen sich halt recht so recht spät im Oktober oder die meisten Marken auch ja. sagen so ah ja krass jetzt ist der Winter, dann, dann wollen wir ja was auf Swift machen und dann äh, werden die Anfragen einfach deutlich mehr. Also ja. durch die ganzen Swift Communities oder die ganzen Brands, die sagen ey, wir wollen mit unseren Kunden oder unseren Freunden interagieren, das geht im Winter super auf Swift, ähm, ist die Anfrage sind die Anfragen halt extrem hoch dann im Winter und ähm, ja, das ist, ich habe zwar dann Zugriff auf die anderen Teams und kann dann so ein bisschen alles, was in Deutschland ankommt, erstmal dann delegieren, aber ähm, dennoch sind es so, also haben wir deutlich mehr Anfragen, als wir dann bearbeiten können im Winter. Und dafür ist der Sommer relativ normalerweise relativ ruhig. Es war jetzt die letzten zwei Jahre aber auch ein bisschen anders, also im ersten Jahr Covid auf jeden Fall, weil alle dann gesagt haben, so krass, was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, und Zwift war so der einzige Ort, wo man die, die aufgebaute Form so ein bisschen ausleben konnte, glaube ich, vor allem für die Amateure und jetzt auch diesen Sommer ist es für viele Leute ein Thema geblieben, weil sie einfach ja auch diese im Sommer, wenn du in der Stadt wohnst oder sowas ja, ja. wenn du anderthalb Stunden fahren willst, dann machst du es vielleicht schon mal auf dem Smart Trainer und deshalb ist es im Sommer auch nicht mehr so ruhig, wie es mal war also.
1: Ja, also ich das hatten wir ja glaube ich auch schon oft äh, im Podcast, äh, dass, dass Tanja auch sagt, wenn sie irgendwie vielleicht Tanja Ehrert, äh, wenn sie eineinhalb oder zwei Stunden äh, Training auf dem Programm hat, ähm, das macht sie eigentlich fast lieber auf der Rolle, weil sie dann wirklich das strukturierte ja. Training so abarbeiten kann, ähm, als dass sie jetzt rausfährt und dann irgendwie durch irgendwelche Ampeln oder den Stadtverkehr muss, ja. was man ja auch total verstehen kann. Dafür, dafür macht das auch sicherlich äh, Sinn. Und ich bin ja auch jemand, der, glaube ich, äh, also ich glaube, ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hört, äh, auch weiß äh, oder weiß, was Swift ist. Das ist ein, ja. ein Begriff für den ist, dass wir das nicht mal komplett, dass wir das nicht nochmal komplett jetzt einfach äh, erklären müssen. Aber ja, so Virtual Cycling dachte ich auch am Anfang, sag mal, ey, ey, sag mal, ey, das ist ein bisschen hirnverbrannt, so. Ja. Und dann ist es wirklich so, man probiert es aus und man merkt, wie geil das ist. Und gerade, ich glaube, viele Leute haben auch immer noch im Kopf so dieses mit Rolle fahren, verbinden die so eine ganz alte Rolle von ja, vor 10,
0: 15 Jahren. Das ist auch einfach, wenn ich daran zurückdenke, ich komme ja überhaupt nicht daher, dass ich sage, ich bin viel Indoor gefahren ja, vor Swift. Ja. Um, das war für mich auch so der Horror. wenn Ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal zweimal 30 Minuten oder 25 Minuten geschafft. Das war so mein Rollenrekord ja. vor zehn Jahren. Das war grausam. Ich wollte danach, glaube ich, aufhören mit dem Radsport. Ich dachte, so, das ist total sinnlos. Um, und dann habe ich jetzt vor allem im letzten Mittag jetzt so, ey, ich glaube, im Dezember saß ich zweimal draußen auf dem Rad. Da dachte ich so, achte Scheiße, kannst du überhaupt noch Rad fahren draußen? Ja, ich so, fand, was du dann drin, nicht, ja. fand schon echt erschreckend irgendwie. Um, auf der anderen Seite habe ich sofort wieder gemerkt, du fährst und du verlierst gar nichts von, dem, ja. äh, von den Technik-Skills. Äh, auf der anderen Seite war es super effektiv dann auch für mich. Und cool. ähm, ja, was, was du gerade hast, ich meine, wenn, wenn du in Deutsch wohnst, das ist jetzt nicht super, also es ist schon zentral, aber du musst halt schon immer ein bisschen rausfahren, 15 Minuten raus, 15 Minuten rein und dann ja. überlegst du dir halt so, vor allem wenn du berufstätig bist, ich habe eine Stunde, 15 Zeit, wie investiere ich die am besten und dann, Komme ich tatsächlich auch im Sommer manchmal nicht mehr zum Schluss. Ja. Ich fahr drin. Auch wenn ich das niemals gedacht hätte. Vor drei, vier Jahren hätte ich mich verrückt erklärt, wenn ich das, ja. wenn ich das gehört hätte.
1: Ja, aber, äh, das, aber man muss ja auch einfach sagen, dass wirklich mittlerweile das Fahrgefühl mit so einem Smart-Trainer ja. einfach was ganz anderes ist. Und das ist halt auch wirklich mittlerweile, wenn man. Sicherlich ist es mit einem guten Setup verbunden, da bin ja. ich auch ehrlich. Also, man braucht schon irgendwie einen ganz guten Bildschirm und wenn man einen Ventilator hat, schadet ja. das auch nicht. Ja, ist mega wichtig. Ähm, dann, äh, dann, wenn man ein geiles Setup hat, aber wenn man das einmal hat, dann ist es echt geil, dann macht das auch ja. echt Spaß und da kann man ja auch gute Runden fahren und ich sag mal, auch die ganzen, also man kann ja richtige Pässe da hochfahren, die, ja. die da äh, einem simuliert werden. Und äh, auch ich, also diese dieser Winter. Also für mich ist jetzt auch gerade wieder ein Thema, weil ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, dass ich dann irgendwann, wenn die Saison vorbei ist und die Offseason ist auch dann, dann kommt zwar erstmal die Offseason, aber spätestens ja. dann nach der Offseason werde ich auch mein Smart-Trainer-Setup wieder aufbauen in meiner Wohnung irgendwo. Und dann wird die da auch wieder bis März oder April stehen. Ja. Weil das ist einfach die Jahreszeit, in der man oder in der ich da ganz oft draufgehe. Und äh, gerade im letzten Winter, wo dann Lockdown war, wo ich irgendwie auch äh, ganz frisch Papa geworden war. Ja. Da kamen auch so viele Dinge zusammen, dass ich dann auch irgendwie vielleicht erstmal manchmal nur nachmittags aufs, aufs Rad gekommen bin oder ja. so. Und dann bin ich echt super viel Rolle gefahren und äh, ja, äh, hatte auch trotzdem eine gute Saison auf der Straße. Also äh, für die Fitness war es immer gut. Und ähm, es war auch so, also auch was du gerade gesagt hast, mit Rollenrekorden, ich glaube, mein Maximum war mal zwei Stunden bis dato. Ja. Und jetzt diesen Winter bin ich wirklich, wirklich, also bestimmt... Zehn, über zehn Mal oder so bin ich vier, viereinhalb, fünf Stunden gefahren, ja. was ich niemals vorher das ist gedacht undenkbar hätte. undenkbar gewesen früher. Also undenkbar, das genau. hätte
0: niemals funktioniert. Also ich glaube, da hat die, die ganze Industrie, wie du auch sagst, halt zusammen in diesen ganzen Bereich revolutioniert, weil da braucht man auch wirklich einen guten Smart-Trainer ja. oder einfach, dass man ein Schwungrad an einem Smart-Trainer hat. Ja. Früher war es, glaube ich, biomechanisch auch eine ganz andere Geschichte, auf so einer Rolle zu sitzen. Cool. Dass du einmal von oben den Druck drauf gegeben und dann wurde das Ganze wieder abgebremst und dann hat das andere Bein wieder von oben den Druck drauf gegeben. Mit zum so Schungrad geleitet man halt auch eher so und dann ist es viel näher am Radfahren dran und das Erlebnis ist auch gar nicht mehr so schlimm. Und gerade dieser Lockdown-Winter war jetzt, also für unser Team zum Beispiel, eine Möglichkeit, über Swift zusammenzukommen, weil ich habe die Jungs teilweise monatelang nicht gesehen. Man konnte ja. nur zu zweit fahren. Das heißt, dann war irgendwie dienstagsabends oder am Wochenende zusammen swiften über, über Discord dann verbunden und einfach mal ein bisschen zu quatschen. Das war ja. so dass der soziale Aspekt stand ja. da im Vordergrund. Und das war, ähm, glaube ich, auch der Grund, oder ist auch, glaube ich, der Grund, warum das so erfolgreich ist.
1: Total. Also ich glaube, Swift ist ja einer der, oder vielleicht sogar die Marke im Radsport, die, sage ich mal, wächst wie keine zweite. Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass letztes Jahr im März, April, als äh, dann Lockdown war, deswegen wir irgendwie nach drei, vier Wochen Stillstand äh, war auf einmal, unser Team trifft sich jeden Sonntag auf Swift und wir machen mit den, äh, mit den Fans ein White, weil das die einzige Möglichkeit ist, auch irgendwie den Sponsoren eine Fläche zu, ja. zu geben. Und äh, dann äh, hat das ja eigentlich ein paar Tage gedauert, dann hat das Gefühl jedes Team gemacht. Und äh, also man merkt, glaube ich, auch dieser, dieser Community-Gedanke, also dass man die App hat, dass ja. man mit seinen Mitfahrern irgendwie chatten kann äh, in, in dem White. Also, das ist ja schon. Einfach sehr, sehr, gut ausgeklügelt. Ähm, und äh, sowohl einfach, dass das Rollefahren angenehm ist, plus dieser Community-Gedanke, macht Swift ja so, für mich auch so ein bisschen aus. Ja. Und äh, aber, aber sag doch mal, wie ist das für dich? Wie viele wie viel Anfragen kommen da mittlerweile? Und äh, wie viel, wie viel musst du da planen? Oder was gibt's Neues jetzt, wo der Winter ansteht? Kommen da irgendwelche krassen Neu äh, Erneuerungen, wo man sich
0: drauf freuen kann? Also die, die Anfragen, die, das ist ganz unterschiedlich, aber du hast extrem viele Kooperationsanfragen, ja. halt auch. Firmen oder Marken, die sagen, wir können im Winter gar nicht so viel machen mit unseren Kunden oder Marken, die sonst im Sommer viel mit ihren Kunden interagieren können. Ähm, sowas kommt im Winter dann extrem viel rein. Ich kann dir nicht sagen, ob das, das ist so unterschiedlich. Manchmal hast du drei oder vier Anfragen am Tag, manchmal keine. Ähm, auf die andere Frage, da wird sicherlich relativ viel kommen diesen Winter. Also wir machen das eigentlich jedes Jahr so, dass wir, äh, ich würde sagen, im Schnitt zwischen zwei und drei neue Maps ja. rausbringen. Ähm, wir haben dieses Jahr äh, mit Mercury Islands auch wieder eine ganz neue Welt hinzugefügt. Krass. Ähm, und ja, das, das wird im Winter, da wird es auch noch was Neues geben, denke ich und ansonsten haben wir ein paar Formate getestet in den letzten Jahren und jetzt steht erstmal wieder die Swift Racing League an, ist so eine sechswöchige Rennserie und eigentlich immer so ein ganz nettes so ein Einläuten der Wintersaison
1: Ja, ja äh, auch diese, genau, das kommt ja auch noch dazu, die ganzen die ganzen Rennligen äh, GCA Liga gab es ja auch also die deutsche Bundesliga ja. sozusagen äh, auf Swift, äh, Jason Osborne, der jetzt bei den Profis auch fährt. Swift ja. äh, Weltmeisterschaften, Swift äh, Tour de France Etappen. Also äh, ist ja unglaublich, was es mittlerweile ja. da alles gibt. Äh, was denkst du im Bereich E-Racing in Zukunft? Denkst äh, du, es wird da eine abgekoppelte Szene von dem, von dem Straßenrennsport geben?
0: Ja, ich denke schon. Also das ist ein, nochmal eine ganz neue Disziplin. Ja. Ich würde das Ganze so betrachten wie ja, Crosssport oder ja. Bahnradsport. Ja. Das ist was, was sich entwickelt, was auch nicht irgendwie in Kon Konkurrenz zum Straßenradsport steht, sondern das ist einfach eine weitere Facette des Radsports. Ja. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, mit den ganzen Sachen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wird es darauf hinauslaufen, dass es einfach immer größer und professioneller wird. Und man hat jetzt auch schon einige E-Sports-Teams, ähm, die extrem erfolgreich sind, wo auch viel Geld hintersteckt. Es wird
1: spannend werden, wenn man ja. dann so, äh, also. Ich, ich bin ja letztes Jahr auch noch mit, äh, der ist bei uns im Conti-Team gefahren, bei Eastware Startup Nation, der Freddy Ovet. Oh ja, ja, Zum Beispiel der, wo, wo ich, mich, ich mir persönlich immer die Frage gestellt habe, okay, der Typ fährt ja so krass auf der Rolle und ja. äh, fährt so unglaubliche Werte, warum bringt er irgendwie auf dem Straßenrad oder in dem Straßenrennen nicht mehr, ja. mehr auf die Beine? Ähm, aber ich denke auch, dass es das geben wird, wie du sagst, dass es einfach so richtige Stereotypen gibt, die so gut äh, auf der Rolle sind, dass sie da halt Weltklasse sind. Ja. Und dass ich da einfach so eine, ja wie du sagst, das ist eigentlich ein schöner Vergleich, dass es so eine neue Facette bildet äh, im Radsport. Ja. Und äh, das äh, dass irgendwie, also für mich gibt es da auch irgendwie, ich finde das so witzig, ich Man mein, äh, mittlerweile gibt es ja auch zwei, also ich, ich weiß, Shumi, mein Teamkollege, der macht ja auch mal, ich habe den Namen vergessen, der macht ja auch für sowas äh, ähnliches Werbung dann gibt es ja auch Ruvi und so, aber ich, ich muss sagen, ich bin auch auf Ruvi, Muss ich einmal für die Tour des Biss, muss ich so ja. ein Rennen fahren. Ähm, ja, für mich ist da bis jetzt äh, noch nichts, äh, beißen die sich an Zwift alle so ein bisschen die Zähne aus, meiner Meinung nach. Also für mich ist das schon so ein Plus Ultra und äh, auch persönlich einfach da, da, wo ich drauf fahre. Ähm, ja, aber ich, wird, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie das weitergeht. Äh, also nicht nur die E-Racing-Szene, auch so die ganzen Weekly Whites, die, ja. die, die die Marken machen, die Freunde so miteinander machen. Ähm, äh, auch, denkst du, oder da, ich weiß gar nicht, ob du das sagen darfst, haben wir auch vorher nicht abgesprochen. Ähm, mittlerweile, äh, denkst du ihr bringt auch Hardware raus in Zukunft?
0: Das ist sowas, was, was schon immer lange gemunkelt wurde, aber mittlerweile auch äh, ja, unser CEO Eric Min mal gesagt hat, dass wir schon daran arbeiten Mehr kann ich dazu nicht sagen, okay. weil ich auch einfach tatsächlich nichts weiß. Aber ähm, das sind schon Sachen, ähm, wo, woran gearbeitet wird.
1: Was, was, was kannst du? Also was würdest du denn sagen? Äh, was ist so dein Swift-Setup? Also ich war ja mal hier bei dir in der Wohnung, in deinem Zimmer und habe äh, dein Swift-Setup gesehen und war tief beeindruckt. Das war das war Who Board oder wie was? War ja, das? es
0: gibt von äh, von so ein Boomboard. Boomboard, oder? Das fand ich schon ziemlich cool, aber ja, was,
1: ist, was ist so dein Setup, wo du sagst, äh, wenn, man, wenn man das nötige Kleingeld hat und man kann sich das leisten, und Bock drauf, dann holt euch das?
0: Ja, also so ein Board kann ich nur empfehlen. Ähm, ist jetzt, habe ich seit letztem März und am Anfang fühlt sich mega komisch an. Aber irgendwann merkst du schon, dass du damit viel einfacher lang fahren kannst, weil das so ein bisschen ja. flext. Ähm, auch fürs Rennenfahren ist es ganz angenehm. Ansonsten, ja, so, so ein Wahoo-Kicker ist schon. Äh, ein super Gerät und das Maß aller Dinge. Ähm, du brauchst auf jeden Fall einen Ventilator. Äh, ansonsten läufst du da halt heiß. Ähm, es ist super wichtig, wenn du da auch mal so ein paar Rennen fahren willst. Und ich persönlich finde es mit dem iPad, einfach praktischer ja. ist. Man kann es aber im Fernsehen machen, ist wahrscheinlich noch ein Ticken cooler und dann ein Apple TV hinten dran hängen. Ähm, ja, aber so, so ein Board ist schon so noch was, was nicht viele Leute nutzen oder wahrscheinlich schon relativ viele, aber ist nicht ganz gängig, aber das Geld ist es schon wert.
1: Voll, voll gut, ey. Und äh ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wo, die, wo die Reise hingeht mit Swift. Und äh, du, also persönlich gesehen, sag ich mal, du siehst dich da auch schon jetzt. Äh, denkst du, denkst, das ist ein Job, den du auf jeden Fall lange machst jetzt. Und so, oder wo du dich in langer Zukunft auch siehst. Und das gerade im. Ich meine, es ist ja irgendwie auch was Totales Cooles. Ich, äh, total ich habe ja, du bist 1992er-Jahrgang. Du bist jetzt ja. nicht alt in dem Sinne. Und bist irgendwie in so einer coolen Marke äh, da für den deutschen Bereich zuständig. Und ich glaube, dass du da wirklich auch was richtig Cooles aufbauen kannst. Ja. Also hast du bestimmt noch richtig Bock drauf.
0: Ja, das ist halt das, das Interessante. Also auf der einen Seite ist natürlich viel Arbeit, auf der anderen Seite ist es eine, eine tolle Position äh, bei einer aufstrebenden Marke, die extrem viele interessante und spannende Kooperationen macht gerade. Und wo ich sage, das ist, wenn man so ein bisschen schaut, wie es weitergeht, ist das ein super super Sprungbrett. Und äh, man kann extrem viel lernen. Ja. Also deswegen, ja, ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann.
1: ich freu, Also ich äh, finde oder was ich so mitbekomme, äh, was im ganzen deutschsprachigen Bereich ab, auch abläuft, so wie gerade angesprochen, die GCA-Liga, die Rennlinien, die Events, äh, das ist schon, das hat alles Hand und Fuß, das ist schon eine gute Sache. Und äh, ja, ich äh, muss echt sagen, dass es das für mich eine absolute Alternative geworden ist. Äh, ich fahre super gerne ins Trainingslager, in den Süden, aber äh, mittlerweile habe ich auf jeden Fall nicht mehr irgendwie diese, diese Angst zu flüchten, weil man ja. äh, durch Swift einfach eine gute Alternative für, für den Winter bekommen hat. Ähm, noch ein anderes Thema, über das, ich auf jeden Fall, oder über das wir auf jeden Fall sprechen wollten, äh, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir den Podcast machen, äh, lass uns doch irgendwie die Bühne auch nutzen, weil wir auch gerade am Anfang ja schon lange drüber geredet haben, Rundstreckenrennen, äh, wir sind beide irgendwie durch diese Kriteriums- und Rundstreckenszene beide gegangen und äh, oder eigentlich, wenn wir uns privat sehen, reden wir immer darüber, ja. dass das so gerade so ein bisschen am Aussterben ist und also du kannst es sicherlich nochmal besser erklären äh, als ich, also gib da
0: gerne mal ein Bild. Ja, ich denke vor allem im Jugendbereich, wenn du dran zurückdenkst, wenn du U15 gefahren bist, zum Beispiel gab es noch den NRW-Schülercup ja. oder sowas, da sind 150 Leute gestartet ähm, bei einigen Rennen und jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, glaube ich, wo in den Nachwuchsklassen U11, U13, U15, die legt man grundsätzlich zusammen, man hat ja. zehn Leute am Start ähm, und ich glaube, das ist so ein Bereich, der, der, der viel Aufmerksamkeit braucht jetzt und der stark gefördert werden muss. Weil, wenn man sich einfach anschaut, alle deutschen World Tour Profis, die sind alle durch diese, durch diese Schule gegangen. Äh, da gab es in, äh, ich glaube, in NRW auch eine richtig starke Szene. In deinem Jahrgang war das, ja. glaube ich, 93er, 94er Jahre, wo jetzt, glaube ich, acht oder neun Leute in der World Tour sind. Und die haben alle so angefangen. Und die sind alle so durch diese ganze Entwicklung gegangen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, äh, sowas als Basis zu haben für den Radsport. Und gerade jetzt, wenn ich diese Rennen sehe, dann, dann tut mir das extrem weh, wenn ich sehe, wie wenig Starter da sind. Mhm. Und frag mich halt immer wieder, wie kommt es dazu, dass, dass wir nur so wenige Fahrer am Start haben? Also was sind so die Hindernisse, die die jungen, ja, jungen Sportler daran hindern, wie Radsport zu machen oder, oder ein Lizenzrennen zu fahren? Weil ich glaube, der Radsport an sich ist schon extrem populär gerade und erlebt tatsächlich einen Boom. Ja. Aber der Zufluss vom Radfahren und vom Radsport... In den Lizenzsport, der, der ist irgendwie, der Gerät in Stocken.
1: Okay. Und was denkst du da? Also, woran, woran kann das liegen? Also, äh, einfach meinst du, einfach hat sich vielleicht die Zeit geändert? Ich meine, als wir jung waren, muss man auch ehrlicherweise sagen, da gab es halt äh, E-Sports zum Beispiel noch nicht und da gab es ja. vielleicht auch noch nicht so viele andere. Also ich hatte damals halt irgendwie keine, keine, kein iPhone, wo ich auf Instagram rumdatteln konnte ja. oder TikTok oder was auch immer. Also ich meine, das ist jetzt so, so sehr pauschalisiert und so sehr ja. da das so als Beispiel anzubringen. Aber ja, also ich meine, früher war es ja so gang und gäbe in einen Verein zum Beispiel zu gehen. Genau, und ich glaube, ja. das steht ja so ein bisschen
0: auch aus. Ja, also wenn man sich anschaut, es gibt schon relativ viele Leute, auch die auch Rennen fahren und Rennen fahren wollen. Also man sieht es am Jedermannsport sport ja. wo du viele Starter hast. Man sieht es auch in den Swift also du hast extrem viele Leute, die, die ein Swift rennen fahren, wo ich, wo ich nie gedacht hätte, dass sie das machen würden. Aber ich glaube, was, was schwierig ist, ist so der Einstieg da rein, weil für uns war es klar, wir gehen in den Verein und wir hatten wahrscheinlich damals noch, weil die Vereine stärker waren, fünf, sechs Vereine zur Auswahl hier, ähm, wo man auf Leute getroffen ist, die so gleiches Alter waren. Und jetzt, wenn ich, mir na wenn ich mir darüber nachdenke, ich glaube, es ist halt super schwierig, erstmal den ganzen Sport zu verstehen okay, ich brauche einen Verein und über den Verein löse ich die Lizenz und dann gehe ich auf Radnet und finde da die Ausschreibungen und komme dann zu so einem Radrennen. Wogegen andere Sachen, wie zum Beispiel Jedermann-Rennen, sind viel einfacher. Da gehst du auf die Website und meldest dich an. Das kostet zwar deutlich mehr Geld, aber das, der Weg dann ist sehr einfacher. Oder bei Swift das Gleiche. Du ja. gehst in den Eventkalender, drückst einen Knopf und auf einmal fährst du Radrennen. Also ja. diese Eintrittsbarrieren sind halt viel, viel niedriger. Man kann das mal eher ausprobieren. Und ich denke... Also für junge Leute, der Radsport an sich ist natürlich auch nochmal ein Hindernis, dass du halt immer ein Rad brauchst. Ne? Also das kann sich nicht jeder leisten. Ähm, meine Eltern waren glaube ich auch super froh, dass ich erstmal da für ein paar Monate ein Rad geliehen bekommen habe, bevor ich dann äh, tatsächlich, also wenn, die haben sich wahrscheinlich gedacht, der macht das nicht lange. Ja. Also ja, wollen wir jetzt auch kein Rad für 1000 Euro kaufen. Und da war ich froh, dass ich einen Verein hatte, der mir das Rad geben konnte für die Zeit. Und das ist glaube ich auch so, die ganze Infrastruktur ist halt gerade nicht da, um das für die breite Masse irgendwie tauglich zu machen.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, wir haben den BDR gerade gelobt äh, für die in der Kriteriums, DM, äh, dass sie das gemacht haben. Äh, aber das ist sicherlich, glaube ich, äh, auch nicht nur für den BDR, wahrscheinlich für den Radsport an sich und für alle Vereine und für alle Verbände auch so eine neue Challenge einfach in der neuen Zeit. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, da einfach die Eintrittsbarrieren so niedrig wie möglich zu halten und ähm, da auch einfach junge Mädchen und Jungs äh, da irgendwie von dem Sport zu begeistern und die da da ja irgendwie anzulocken, dass die anbeißen und auch ja. irgendwie so einfach Bock darauf bekommen. Ähm, ich meine, man kann sich sicherlich im Internet informieren, je nachdem, wo man jetzt wohnt. Also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass ich beim vor Unna einfach Glück hatte. Ja. Das ist halt einfach so wahrscheinlich das ist in ein NRW. Super Verein, ja. Genau, das ist mit der oder in NRW vielleicht sogar der beste Verein. Äh, hat ja auch liebe Grüße an den Tobi Müller an der Stelle, der macht dann eine super Nachwuchsarbeit, ja. aber ist es ist dann immer krass zu sehen, dass es dann doch immer so an einzelnen Menschen hängt. Ja, ja? Genau, also, klar. Das ist ja ein gutes Beispiel, Tobi, der lebt dafür, deswegen läuft der Verein auch, aber wenn es den vielleicht nicht geben würde, wird der Verein auch nicht so laufen ja. und das ist irgendwie so krass, dass es immer so ehrenamtliche ja, Helfer da auch braucht oder Trainer, was auch immer, das, das braucht es auch irgendwo. Ja,
0: und ich glaube, das ist halt ich weiß nicht, ob es damals in den Vereinen, in den sagen wir, 90er, 2000er Jahren anders war und man den, den Trainern vielleicht auch ein bisschen Geld zahlen konnte oder ja. sowas. Aber man muss dieses ganze Trainertum attraktiver machen. Gerade ist so das Problem, wenn du es. Wenn du keinen guten Nachwuchstrainer hast, ist dein Verein auch unattraktiv. Ja. Und du hast, glaube ich, relativ viele Vereine gerade, die diese Posten nicht besetzen können, einfach ja. weil die Leute fehlen und äh, weil die Leute halt keine Zeit haben dafür oder es einfach nicht attraktiv genug ist, das zu machen. Und dann kannst du auch einfach keine Jugendtruppe aufbauen. Also bei uns damals in Spichwerten zwei Trainer und es war super gut, weil wir zehn Leute und, aus dem gleichen Jahrgang hatten. Und dann macht es ja halt einfach auch Spaß, ja, dann bleibst ja, du dabei. Ja. Und dann kannst du vielleicht auch mal darüber hinwegsehen, dass du jetzt da irgendwie 30 DNFs im Jahr hattest, ja. weil du einfach sagst, ja, an sich macht du ja aber doch Bock. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann ist es, glaube ich, super schwer. Und, ja.
1: ja, und also wie du sagst, ich glaube, das ist sicherlich schwer, da jetzt Lösungsansätze zu finden. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man, selbst wenn man vielleicht Lust hat, wie du sagst, und man hat Lust auf den Sport, man meldet sich beim Verein an und ja, da äh, sind irgendwie, im, man, man trifft Verein, im Verein eher auf Senioren anstatt irgendwie ja, als genau. auf äh, Gleichaltrige. Und man ist der einzige oder die einzige Junge da, dann äh, hat man auch wenig Bock irgendwie in dem Verein zu bleiben. Genau, ja. Und das, der nächste Punkt ist, wo wir, ja beide, wo wir beide auch immer drüber reden, ähm, sind ja dann auch, das in Deutschland, äh, nicht böse gemeint so, aber viele der Radrennen, ist ja dann immer noch so, okay, da ist irgendwo ein Industriegebiet, lass ja. uns mal eine Bier- und eine Wurstbude hinstellen und äh, dann, dann, dann passt das schon. Genau, also, das machen wo,
0: wir seit 20 Jahren so.
1: Was, genau, wo wir wo wir ja auch mal drüber reden und du hast es gerade angesprochen, du warst in Amerika und in Amerika ist, hat man irgendwie verstanden, das als ein Event zu machen. Ja. Und auch das Marketing drumherum so zu bauen, dass es spannend ist, das ist sicherlich auch was für die für die Szene, wo man sagen kann, da, da, da kann man sich verbessern.
0: Ja, also ich denke mal, neben dem personellen, was wir gerade schon besprochen haben, in dem personellen Bereich hoffe ich einfach, dass sich einige Marken da das Ganze mal zu Herzen nehmen und sagen, hey, wir unterstützen vielleicht die kleinen Vereine ein bisschen ja. mehr, dass die sich einen Jugendtrainer leisten können, dass wir so die Basis langsam wieder aufbauen können. Ähm, und zum Thema Event ist es so, das ist halt ganz krass, was du gerade beschrieben hast. ist halt Viele der Radrennen sind oft auch relativ traurige Veranstaltungen. Ich denke mir halt immer, wenn ich meine Kumpels aus der Schule so mit dahin nehmen würde, dann würde ich mich danach fragen: so was, was machst du eigentlich hier jedes Wochenende? Was soll das? <lacht> Warum hast du hier. Ab? Ja, genau. Ja. Und ähm, da gibt es einige Ausnahmen in Deutschland. Also, jetzt bin ich vor zwei Wochen auf der Köl gefahren. Das war ein cooles Event meine Schwester, ihr Freund waren da, die konnten sich einen Kaffee holen, sich an die Strecke setzen, da gab es ein paar coole Food Trucks und so, ja. die haben halt natürlich auch eine coole Strecke für sowas, ja. aber die haben halt auch verstanden, dass das sowas ist, wo du ein Event draus machen kannst für die Leute, die sagen, okay, ich will einen Sonntagnachmittag irgendwie draußen verbringen, ich will spazieren gehen und dann hole ich mir da einen Kaffee und dann rasen da so ein paar Verrückte um die, um die ja. Kurven und ich gucke mir das aus einem Augenwinkel an aber merkt dann irgendwie so, ach, ist gar nicht so uninteressant. Richtig. Du brauchst dieses initiale Ding, was die Leute dahin lockt, ja. die eigentlich nichts zu dem Radsport zu tun haben. Also so würde ich meine Kumpels auch dahin bringen können. Richtig. Ich sage, ja, könnt euch einen coolen Nachmittag machen und ich fahre da irgendwo so rum. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr euch das an. Und ich habe eigentlich noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, so, wenn er so ein Rundstreckenrennen gesehen hat, boah, das war aber total langweilig. Nee, weil so ein ist Rundstreckenrennen ist eigentlich ja. relativ kurzweilig. Du hast Voll. anderthalb Kilometer Runden, du kommst x-mal vorbei und für die Leute ist es ganz spannend. Das heißt, das steht und fällt so ein bisschen mit dem, mit dem Drumherum. Und wie du es aufziehst und auch vielleicht welche Communities du da ja. hinholst. Auf der Kühe war es halt auch so, dass du so ein paar Communities hattest, so von der schicken Mütze zum ja, Beispiel, ja. die gesagt haben, wir, wir malen da alles pink an oder sowas. Ja. Das war halt krass. Also du hast da echt Zuschauer auch gehabt. Cool. Und das war, war ein cooles Event und, und sicherlich ein Beispiel für, für viele Leute, wie sie es sich besser machen könnten. Und da steht und fällt jetzt natürlich wieder mit der, mit der Manpower ja. und den Ideen und den Konzepten. Aber äh, grundsätzlich... Müssten sich viele Leute viele Leute mal zusammentun mit, mit einer Idee und sagen, wir können vielleicht auch mal so einen so Blueprint für sowas machen, ja. so wie habe ich ein cooles Event am Ende und einfach, ich glaube, die vielen Beteiligten oder die Personen mit Reichweite im, im Sport können sich halt einfach zusammentun und was machen Voll. Äh, für die Basis, einfach weil auf lange Sicht stirbt halt sonst der Sport aus in Deutschland und ich finde vor allem dieses, dieses Rundstreckenfahren ist super wichtig für Technik für Kurbentechnik, für im Feld weil wenn du wenn du jetzt gerade mal äh, Jahrgang keine Ahnung 2005 oder sowas bist dann bist du in Feldern gefahren die waren zehn Leute groß du richtig lernst glaube ich ja. auch nie dich dieses zu positionieren ja. ja und das ist halt dann auch so ein, so ein Rattenschanz ein Problem. Also selbst ja. wenn die Leute stark sind, kommen sie irgendwann äh, in den internationalen Bereich und die fahren das erstmal in einem Feld von 100 Leuten und haben dann mega Probleme, sich zu positionieren. Ja, ja. Und dann kannst du noch so stark sein, dann, dann siehst du kein das Land. Schwierig,
1: ja, es ist äh, definitiv äh, wäre das irgendwie eine schöne Idee, wenn man da Schirmherren finden würde und ja. vielleicht den einen oder anderen Partner. Ähm, du hast es gerade angesprochen, äh, früher gab es einen NRW-Schülercup, dass man irgendwie wirklich sagt, okay, es gibt jetzt sechs oder acht oder zehn Rennen im Jahr. Ja. Das macht man erstmal auf Landesebene, jedes Bundesland vielleicht für sich. So, Also ja. ich meine, es gibt ja auch genug gerade Profis in Deutschland, dass man dann irgendwie, also es wäre jetzt einfach mal so laut ja, und gedacht. Dann gibst du
0: das Konzept einfach weiter, wenn genau, es irgendwie funktioniert. Sagen genau, wir, du entwickelst einmal ein das haben Konzept wir gemacht
1: und dann reichst, reichst du das weiter und dann hast ja. du vielleicht irgendwie sechs Rennen pro, pro äh, Bundesland. Ähm, äh, in Berlin macht Max Schachmann den Schirm her, weil der daher kommt. Ja. NRW macht das ein anderer Radprofi, in Baden-Württemberg wieder ein anderer. Äh, nur mal so als Beispiel. Ja. Äh, wie gesagt, ist alles gerade laut gedacht hier, aber äh, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, und dann, dann, also ich meine, ich kann mich auch daran erinnern, als ich jung war, ich fand das auch total geil, wenn es dann Prämien gab. Da gab es irgendwie ja. Nächste Runde gibt es eine Reifen oder was auch immer, wenn du halt coole Partner hast. Ja. Das, also, ich glaube, das sind ja auch so Punkte, die zieht die. Das oder zieht Führungstrikots. Oder Führungstrikots. Weil deswegen finde ich es eigentlich so ja. cool,
0: dass wir eine, eine Crit-DM haben, weil es ja. geht um ein Trikot. Und egal wie. Ob jetzt jemand da in dem Trikot rumfährt, das ist, in den USA siehst du das mit Justin Williams, der fährt ja. im Stars and Stripes Trikot, ja. das ist mega geil und das, ja. das finden Partner gut, das ist auch für die Leute von außen irgendwie verständlich, ah, das ist der deutsche Meister ja. und das ist halt was, wonach man streben kann und wenn du das in NRW hast, mit dem NRW Schülercup Führungstrikot, dann hast du für die Jungs und Mädels halt auch was, wo du sagst, oh ey, ich will dieses Trikot mal tragen Total. und ein Ziel.
1: Und, und das ist wieder auch was, wo, wo, wo die sicherlich relaten können. Ich meine, das kennt man halt auch von der Tour de France. Da genau, gibt's auch ja. ein Sprint-Trikot, ein gelbes Trikot und dann hast du dasselbe auf einer kleineren Ebene ja. hier in NRW bei den Rundstrecken. Und was ich auch gerade gesagt habe, so ein bisschen so, gar, wenn du dann irgendwie einen coolen Partner hast und man sagt irgendwie hier, also ich hätte mir damals ein Bein ausgerissen, wenn ich gewusst hätte, äh, für den Sieger gibt es einen Laufradsatz oder ja. so. Ey, da, da, da fährst du ja wie verrückt drauf. Oder? Ja. So, so, so lockt man die äh, oder so macht man ja die Leute heiß. Und äh, ja, das wäre sicherlich eine äh, ne schöne Idee und wäre irgendwie cool, wenn man das in Zukunft äh, umsetzen kann, wenn man ein Konzept entwickelt, was man so vom Bundesland zu Bundesland gibt mit coolen ja. Partnern, mit, mit Schirmherren. Ähm, kann ich mir sicherlich vorstellen, weil da, du hast recht. Also ähm, das hast du gesagt, dass das die Radszene an sich einen riesen Boom hat und dass das Radfahren wieder cool gefunden wird, ich schätze auch mal hier, egal, ob das jetzt hier ein junger Hörer, junge Hörerin ist oder vielleicht Hörer und Hörerinnen die Kinder haben, ja. ob die jetzt vielleicht ihre Kinder zum Radsport
0: schicken würden, weiß ich nicht. Viel eher ist noch vor 15 Jahren. Also Richtig. ich weiß, wenn ich, als ich angefangen habe, war 2.6, 2.7. Das war, glaube ich, ja. die schlechteste Zeit, um, um Radsport anzufangen ja. und ich musste mir sowieso viele Fragen anhören, ja. ähm, aber jetzt wird es halt wieder salonfähig Richtig. und jetzt ist also die, das fällt halt schon mal weg, so die Eintrittsbächer. Jetzt ist halt nur die Frage, so wie holt man die Leute in die Vereine, wie kann man vielleicht die Vereine unterstützen, dass man Leute, die ja. anrufen und sagen, wie ich das damals gemacht habe, so yo, ich habe Fußballschuhe, aber ich habe kein Fahrrad. Also wie fange ich das Ganze eigentlich an? Und die sagen können, okay, wir haben hier noch drei alte Räder. Ähm, du kannst hier mal vorbeikommen und weiß nicht genau, wie man die dahingehend unterstützen kann. Ich denke mal, ich habe schon mal, das auch jetzt wieder laut gedacht, aber nachgedacht, jeder von uns hat so viele Radteile zu Hause liegen. Also ich habe irgendwo einen Rahmen rumfliegen oder fünf Helme, die brauche ich nicht mehr. Ja, ja. Ich könnte die mühsam verkloppen, aber ich habe auch keinen Nerv, ehrlich gesagt. Ja. Warum poolt man das nicht mal? Als Verband, als, als Landesverband, als, als BDR sagt, wir poolen das, packen die Sachen zusammen, wir erstellen davon so und so Räder, geben die an die Vereine, die dürfen die so und so lange nutzen und können dadurch halt die, die Leute irgendwie in die Vereine holen oder einfach so einen Start in den Sport. Also.
1: Ich, ich, ich denke auch, also das, was du gerade sagst, wenn, man, wenn ich an Social Media denke, also dafür, ich meine, der Name sagt ja, Social Media, dafür ist es genau. ja eigentlich da. Ich glaube, ich bin mir sicher, wenn der Radsportverband NRW als Beispiel einen Aufruf machen würde und er würde sagen, hey Leute, wir machen einen Spendenaufruf, also Sachspenden, ja. für egal was es ist, Helme, Räder, Material, keine Ahnung, wenn ihr was im Keller stehen habt, was ihr entbehren könnt, das geht zu 100% ja. an die deutschen Vereine, dass da wieder, wenn jemand wenn eine Anfrage kommt, hier, wir haben Rad für dich, wir haben Helm ja. für dich, was auch immer. Ähm, ich bin mir sicher, dass... wir äh, also, das vor den Keller frei zu das, haben Das auch. würden alle ja. deutschen Radprofis äh, oder alle Leute mit Reichweite in der Razzine, würden ja. das sicherlich super gerne teilen. Äh, ich würde da auch noch mal zwei, drei Helme dabei geben. Das ist gar kein Problem. Ja. Äh, wie du sagst, Für so, jeder hat im Keller was rumfliegen, wo er sich denkt, okay, äh, das, das, das funktioniert ich, Das gebe ich aber gerne dahin. Ja,
0: genau. Es funktioniert noch, aber du kannst es nicht wirklich verkaufen. Richtig. Aber es bist froh, auch wenn es weg ist und wenn es ein, einen guten Zweck erfüllt. Und, und,
1: und ja. ja, und ich meine, was, was gibt es irgendwie, was Schöneres? wenn du jetzt irgendwie weißt, okay, ich gebe den Helm hier ab und ich weiß, im besten Falle äh, bekommt das äh, äh, das junge Mädchen von nebenan, die jetzt immer mehr einen Verein anfängt ja. oder, der, oder der junge Kerl und dann äh, fahren die, äh, das sind vielleicht dann wieder die die deutschen äh, Radstars in, in den nächsten in 20 Jahren Jahr, ja, ja, in klar. 15 Jahren so. Weißt du, das wäre eigentlich eine schöne Idee, da muss man auf jeden Fall in die Richtung äh, viel mehr machen ja. finde ich auch gut, dass wir das endlich mal im Podcast äh, sozusagen jetzt besprochen haben, Sehr dass richtig. das so ein bisschen Reichweite kriegt, ja ähm, Zwei Rubriken haben wir noch abzu äh, abzuarbeiten. Okay. Äh, ich glaube, äh, wir haben jetzt eine über eine schon sehr lange eigentlich indirekt geredet. Äh, ja. Die erste wäre Radsport verbessern. Was ist da deine, deine Antwort?
0: Ja, Im Prinzip genau das, was wir gerade ja. besprochen haben. Also mehr, mehr Zusammenarbeit, mehr Kommunikation. Ähm, auch wieder ein anderes Beispiel, wenn man sich einen Rennkalender anguckt an, an Rundstreckenrennen, legt doch die Rennen zusammen, die in der gleichen Region sind. Es lohnt sich dann einmal hinzufahren. Es ist umweltfreundlicher, wenn man ja. nicht von A nach B in am nächsten Tag in die genau andere Richtung fährt. Einfach ein bisschen mehr miteinander im, im Sport. Ähm, weil ich glaube, damit können wir zusammen relativ viel erreichen.
1: Sehr, hat, hatten wir auch noch nicht hier drin äh, im Podcast. Den Vorschlag, sehr gut. Ähm, Thema Hungerast. Gibt es eine geile Hungerast-Story von dir?
0: Ich glaube, nicht nur eine. Also. <lacht> das war so ein Riesenthema für mich früher. Immer richtig Schiss gehabt, sonntags zum Training zu fahren und ich wusste, wir fahren lang. Äh, ich glaube, irgendwann äh, in meinem ersten Juniorenjahr stand ich mal bei einem Grad unter so einem Heizpilz mit einer ganzen Packung Leibniz-Kekse. Oh, 30 Kilometer von zu Hause und boah, ich war so froh über den Heizpilz und die Leibniz-Kekse da. Ähm, und äh, ja, das war eine von vielen Hungerast-Stories, bis ich gelernt habe, Essen ist super wichtig. Essen, also, ist deine 50, 60 Gramm Kohlenhydrate wahrscheinlich ja. pro Stunde und äh, ja und fahr einfach auch nicht zu schnell, weil ansonsten feuerst du nur die Kohlenhydrate durch die Gegend. Also ja, Hungerast hatte ich oft im Leben. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, hatte, hatte doch jeder und jede von uns schon. Ja. Ähm, du, das war, wir, wir quatschen jetzt eine Stunde fünf. Äh, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich glaube, mir das war auch. auf jeden Fall ein Podcast, aus dem man äh, sehr viel mitnehmen kann, der hoffentlich auch in Zukunft ein bisschen was bewirken kann. Ähm, ich habe noch zum Abschluss zwei, drei aktuelle Themen, also die nächste Folge, ich muss mal mit Tanja erstmal sprechen, ich habe noch gar nicht mit ihr gequatscht, aber ich hoffe, die nächste Folge wird eine Parallelwelten-Folge. Ähm, da gibt es ja dann auch wieder Akt, äh, vieles äh, zu be bereden am Anfang der Folge, da können wir den Kreis auch wieder gut schließen. Haben wir mit der WM angefangen, äh, jetzt äh, ich glaube, den einen Weltmeistertitel haben wir heute schon gratuliert, aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dazu, was wir dann in der nächsten Podcast-Folge besprechen können äh, mit Tanja im Parallelwelten-Podcast. Äh, Thema, das Rennen in Frankfurt wird sicherlich thematisiert, äh, war sicherlich persönlich für mich das beschissenste Wochenende dieses Jahr. Äh, meine Saison, äh, da steht auch noch ein Rennen an. Das äh, ist am 3. Oktober der Münsterland-Giro. Ähm, dann hatte die Radbundesliga, hatte ihren, äh, hatte große Ab äh, in Sauerland großes Abschluss. Rennen, das kann man so ein bisschen thematisieren, also ich glaube, wir haben da genug Themen und aus ganz persönlicher Sicht will ich euch noch sagen, heute ist Mittwoch, ich hoffe, ich schaffe es, die Folge vor Freitag rauszubringen, weil äh, am Freitag um 19 Uhr gehen auf der war seite R. -O -A -A -R hoffe ich mal, das weiß ich gar nicht, oder .com, je nachdem, googelt es notfalls einfach. Ähm, am 2.10. findet unser Paris War B-Wide statt, also der Paris-Suppress-Club von Paul Ribke und äh, der War Cycling Club, den äh, ich und meine Kumpels gegründet haben, der macht am 2.10. eine große Ausfahrt in Köln. Äh, dafür gibt es Tickets äh, zu kaufen, ziemlich begrenzt, um ehrlich zu sein, gibt nur 30 Tickets, äh, wird ein exklusives Event, äh, weil wir nicht allzu viel äh, oder weil wir auch noch geladene Gäste haben und dann äh, wollen wir den Platz nicht ausreizen in diesen Zeiten auf dem Innenhof. Das Ganze wird stattfinden bei BoBikes und äh, ja, es wird, wird so ein bisschen das Kick-Off-Event, weil äh, ich kann es endlich mal so verkünden, dass äh, wir so wie es aussieht äh, in Zukunft äh, bei BoBikes so ein bisschen unser Clubhaus äh, aufbauen werden von War, was schon ein paar Mal thematisiert wurde. Und äh, spätestens, glaube ich, so ab 2022 äh, wird es da richtig was Spruchreifes geben. Ähm, ich finde geil, dass so diese Kooperation äh, zustande gekommen ist. Wir den White machen, so als Kickoff-Event. Und dann viele, viele News äh, wird es da sicherlich dann noch geben in dem Bereich, dass man auch so für die Kölner Radszene da so einen Anlaufpunkt schafft. Ähm, das aus persönlicher... Werbetrommelsicht, sage ich mal. Äh, zweite, Zehnte, wie gesagt, ab diesem Freitag, äh, das ist der 24. September, ab 19 Uhr gibt es da im Onlineshop die Tickets. Müsste schnell sein. Ich glaube, die werden sehr schnell ausverkauft sein. Ähm, ich freue mich sehr auf das Event, werde davon berichten. Und äh, ja, die letzten Worte hast du, Lennart. Äh, ich bedanke mich, äh, dass du zu Gast warst. Es war, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Mir hat Spaß gemacht. Und Die letzten, Fol die letzten Worte hast du.
0: Ja, mit mir hat es auch hier Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich dem Rundenstreckensport und vielleicht auch so ein bisschen Nach Nachwuchssport ein bisschen in der Bühne bieten konnte. Und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank, Rick.